1: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas, boa tarde. É o Jornal Ceara de novo no ar, na sua frequência da notícia e da informação dinâmica. 102,7 FM. Até duas horas. Participe enviando a sua mensagem para esse número de WhatsApp 36721221. Se preferir, esse é o nosso telefone 999555224. Quem vai acompanhar em outras plataformas? Aproveita os chats aí, disponíveis para comentários. Quem se liga pelas lives no Facebook e YouTube, não esqueça de comentar e também de curtir, compartilhar. Estamos juntos! Para esta edição do Jornal Ceará. chegamos à quarta-feira, 27 de dezembro. E esses serão os principais assuntos do programa. Iniciando com as manchetes da área policial, na região do 7 Batalhão de Polícia Militar, caro João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto, boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, tentativa de homicídio em independência, o acusado foi preso. E mais, acusado de conduzir veículos sem possuir CNH foi abordado pela PM em Nova Russas, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, o nosso Flávio Moisés também vai trazer um resumo com os principais fatos policiais no Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, chamar o Flávio para sua primeira participação. Momento: ele. Em que ele traz as manchetes do que será notícia aqui no programa na segunda hora. Boa tarde.
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou destacar o calendário de pagamentos do Bolsa Família 2024, porque o governo divulgou o calendário já para janeiro do pagamento do Bolsa Família. Também tem informações aqui sobre o IPVA, IPVA 2024, principalmente aqui para o Ceará. Vou destacar também, trazendo informações sobre o IPVA.
1: Pois é, em termos nacionais, o que na realidade deve interessar a todos nós, de qualquer região, estado ou município do Brasil, a gente vai fazer aqui uma pequena avaliação da nossa democracia e dessa tal harmonia entre os poderes isso será realmente benéfico para a democracia o estado democrático de direito, o que você acha? tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 13 minutos agora, 12 e 13 agora. Motocicleta que havia sido furtada em Crateus foi recuperada. Uma moto que havia sido furtada em Crateus foi recuperada na noite da última segunda-feira, dia 25. O furto ocorreu no sábado, dia 23, por volta da meia-noite, na rua João Soares, bairro São José, no estacionamento do clube Caça e Pesca. A vítima foi o José Antônio Rodrigues Dantas, que nasceu em 6 de 4 de 87, e é filho de Francisca Dantas de Souza e Antônio Rodrigues de Souza, residente da rua Eduardo Albuquerque, número 135, bairro dos Venances. De acordo com a vítima, foi ao clube Caça e Pesca, na sua moto, e ao sair, o veículo não estava mais no estacionamento. Foi levada da vítima a moto Yamaha XTZ 125 Cor Preta, ano 2007, placa HXZ 5403. A vítima compareceu na segunda-feira, por volta das 15h30, na delegacia de polícia, onde registrou um BO. Ainda na noite de segunda-feira, um homem compareceu na delegacia e apresentou o veículo. Diz que havia recebido a moto de outra pessoa. Emprestado R$ 200 para esta pessoa e, como garantia, teria ficado com o veículo. Mas, no momento que soube que a moto era furtada, resolveu apresentá-la na delegacia. Oficiais militares em Ipueiras cumpriram na tarde de ontem um mandado de prisão civil. Por volta das 17h30, a, na localidade de Boqueirão, foi preso Francisco Reginaldo de Lima, que nasceu em 2 de nove de 65, agricultor residente em Boqueirão. Contra ele, existia um mandado de prisão por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia. De posto mandado, policiais deslocaram-se até a casa do acusado, onde ele foi localizado. Recebeu voz de prisão, sendo em seguida conduzido para a delegacia de polícia lá em Crateus. E ontem à noite foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. Na terça, dia 26, por volta das 12 horas, a equipe da viatura do Raio recebeu uma denúncia via base do Raio Nova Russas de um furto de celulares no centro da nossa cidade. Populares teriam reconhecido o suspeito através de câmeras do Martimag. De imediato, a equipe foi ao local onde foi localizado o suspeito próximo à loja da Macavi. Feita a abordagem e localizado um dos aparelhos... Indagado pelos outros dois, ele informou que teria escondido um em cima de um pneu de caminhão que estava estacionado próximo ao local da abordagem. Foram feitas diligências e localizado e o outro teria vendido é, em uma loja pelo valor de R$ reais. Policiais foram na loja e o comprador confirmou a informação. Com isso, foi dada a voz de prisão ao suspeito e juntamente com o comprador conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia de Nova Rússia para os procedimentos cabíveis. Ainda na noite de terça, os acusados foram levados para o centro de triagem de Novo Oriente. O acusado, Nicolas Lino Lima, que nasceu em 26 de 5 de 94, o outro, Renan Azevedo Carvalho, que nasceu em 24 de 4 de 95, as vítimas, Francisco Fernando Alcântara da Silva, que nasceu em 16 de 3 de 90, e são essas as informações quanto a vítimas, é, ou a vítima e os acusados. Dia 26, por volta das 16 horas, policiais em Independência foram acionados até o Hospital Municipal para averiguar uma pessoa que havia dado entrada com perfuração à faca no abdômen. Chegando no local, os PMs constataram que se tratava da pessoa de Raimundo, que diz ter discutido com Ademar, o qual veio a percurá lo com a faca. Logo depois, a composição policial encontrou o acusado que estava próximo do local do acontecido bairro Mutirão, Coab, ele ainda encontrou, é, aliás, ele ainda estava com a faca do crime e foi conduzido para a delegacia de Crateus para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. Foi autuado em flagrante no artigo 121, combinado com o artigo 14 do Código Penal, tentativa de homicídio. Na noite de terça-feira, ele foi levado para o centro de triagem de Novo Oriente. A vítima, Raimunda Divaldo Lima, conhecida como Valtinho, que nasceu em 20 do 10 de 68, natural de independência, e o acusado Francisco Raulino da Silva, que nasceu em 4 do 11 de 94, natural de boa viagem. 12 horas, 19 minutos agora.
1: Doze e 19, a gente volta daqui a pouco. O Roberto Lira vai trazer notícias exclusivas de um incêndio, um incêndio numa casa onde morava uh, um homem com mulher e filhos dela em Sangradouro, no município de Santa Quitéria. Daqui a pouco você vai conferir aqui no programa...
5: No Martimag de Nova Russas, dia 27 de dezembro, você compra em promoção na seção de laticínios e limpeza. Margarina Quali 250 gramas tradicional sem sal, 3,95. Requeijão Isis 200 gramas diversos, 7,29. Margarina Becel 250 gramas sem sal, 5,29. Bebida Láctea Isis Polpa 540 gramas bandeja diversos, e 4,49. Iogurte Betânia Polpa 540 gramas morango, 4,29. Qualhada Isis 150 gramas. Programas e setenta no Marte Mag de Nova Rússia, dia 20. de dezembro você compra em promoção na seção de laticínios e limpeza alvejante que boa sem cloro 2 litros 12,90 cera bravo líquida 750 ml vermelha 24,90 desinfetante calipto 5 litros 16,90 lava roupas IP petixan 3 litros 26,90 limpador perfumado IP 500 ml 3,95 lustra móveis peroba king 500 ml 12,90 tá barato demais, Júnior e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
4: 999-51-1189. Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
9: de fim de ano do Aviário São Luís. Sorteio dia 30 de dezembro. Fim de ano mais feliz é no Aviário São Luís lugar de gente feliz. Rua Manuel Peixoto, Rua dos Correios, centro
2: Nova Russas. E agora eu quero falar com você sobre promoção. Promoção na Casa da Construção em Nova Russas. Lá você encontra a grande promoção, tudo em 10 vezes, no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Serbras, então aproveita. E a Casa da Construção trabalha com variedade de pisos, revestimentos ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulica e produtos agrícola. A casa da construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp 88996535514 88996535514. Jornal Ceará. Os
0: fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas 26 minutos, 12 e 26 agora. Ontem, dia 26, por volta das 11 horas, a composição da Força Tática estava em patrulha na rua Hermeneugido Martins, aqui em Nova Russas, quando se deparou com um indivíduo em uma moto vermelha fazendo manobras perigosas com apenas uma roda no chão. De imediato foi feita a abordagem ao indivíduo, identificou-se que este não possuía documento de, do veículo e nem possuía CNH. E o veículo estava em nome de um terceiro. A composição conduziu o indivíduo para a sede da 2 Companhia do 7º BPM para a realização dos devidos procedimentos cabíveis tendo sido realizado um TCO no artigo 309 do CTB. O indivíduo Francisco Expedito Ribeiro da Silva, natural de Nova Rússia, nasceu em 9 do 10 do ano 2004. A polícia do Ceará, a polícia civil, através da Delegacia Municipal de Novo Oriente, com apoio da Delegacia Regional de Crateus, Hoje, dia 27, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de PHSB de 28 anos de idade pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência em Novo Oriente, praticado contra a ex-companheira e uma amiga. A vítima compareceu na delegacia e noticiou que o ex-companheiro vinha descumprindo essa medida e estava temerosa pela sua vida. Com a ciência dos fatos criminosos, a polícia iniciou a investigação e representou pela prisão preventiva do suspeito, além de busca e apreensão domiciliar ao plantão judicial. O pedido foi acolhido pelo sexto Núcleo Plantonista e após a expedição dos mandados, as diligências de busca e captura do suspeito foram cumpridas com êxito. A investigação apurou que, além do descumprimento, o suspeito também praticou as condutas tipificadas nos artigos 147 do Código Penal, artigo 129 do Código Penal, 21, 163 e 150. Realizados os devidos procedimentos a cargo da Polícia Judiciária, o preso foi encaminhado para a audiência de custódia e fica à disposição da Justiça. O nome dele não será revelado para a proteção da vítima. 12 horas 28, minutos 12 e 28.
1: 12 e 28, vamos a outras notícias de outras regiões aí do estado do Ceará. Flávio, 12 e 29.
3: Trazendo então agora mais informações policiais do restante do estado do Ceará. O um motorista acelerou o caminhonete contra o motociclista e foge sem prestar socorro. O motorista de uma caminhonete atropelou o motociclista e sem prestar socorro na avenida. É, Santos Dumont, no bairro Papicô e Fortaleza. O acidente aconteceu no dia 8 de dezembro e, a, e até essa terça-feira. A vítima tenta localizar o condutor para ter o prejuízo ressarcido. O analista de sistema, Bubi Ramos Rosa, de 32 anos, trafegava na rua Batista de Oliveira, a caminho do trabalho, e ao tentar entrar na avenida, teve o paralama da moto atingido pelo outro veículo. O motorista da caminhonete fugiu do local. Já a vítima teve ferimentos nos braços e precisou de atendimento médico. A Polícia Civil disse em nota que segue investigando o atropelamento. O caso está a cargo do 15º Distrito Policial. No dia do acidente, outros motoristas que viram a cena conseguiram pegar a placa do veículo do atropelador. Bubi registrou um boletim de ocorrência no 15º Distrito Policial por lesão corporal dolosa, mas o motorista ainda não foi responsabilizado. Um dos homens mais procurados no Ceará e Piauí foi preso na noite de ontem, terça-feira, em um flat no bairro Pirajá, área nobre de Teresina. Com ele foram apreendidos dinheiro, relógios, uma pistola, munições e cinco aparelhos celulares. Segundo a polícia, Adeilson do Amaral de Souza, conhecido como Kiko, de 35 anos, é apontado como chefe de um grupo criminoso e mandante do assassinato do inspetor da Polícia Civil do Ceará, Glicélio Félix de Almeida, de 41 anos, registrada no último dia 17 de dezembro no município de Granja. Ainda segundo a polícia, Kiko é investigado como mandante do homicídio do analista judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará, Haroldo Ximene Júnior de 53 anos, também assassinado a tiros em Granja, no dia 31 de outubro. As polícias do Ceará e do Piauí cumpriram o mandado de prisão.
1: Homem ateia fogo na casa onde mora com mulher e filhos dela em Sangradouro Santa Quitéria vamos para Vajota onde está o repórter
10: Roberto Lira, que vai trazer detalhes exclusivos dessa notícia. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, um homem até a fogo na própria casa onde residia com a mulher e filhos dela. Este fato aconteceu no distrito de Sangradouro, no município de Santa Quitéria, aqui próximo à cidade de Varjota, próximo a Baçu de Arara. Uma residência na citada localidade ficou destruída após um incêndio né, na madrugada de sábado próximo passado Por volta das 4h40 da madrugada Quem atiou fogo, segundo informações, foi o próprio morador é, identificado como Henrique A esposa e os filhos que também residem lá ou residiam, porque agora não tem mais como eles, graças a Deus, não estavam né, na hora do fato lá na residência. Segundo informações, cerca de 90%, né, inclusive informações que a gente pode obter lá no local, nossa reportagem com exclusividade esteve lá nessa residência, onde temos aqui imagens. Cerca de 90% né, da casa foi é, atingida, né, comprometida pelo fogo sendo que o teto, né, é, desabou, né, e ficou comprometida a estrutura e destruído vários cômodos, né, e principalmente vários móveis, né. E aí, portanto, as informações não é praticamente só a cozinha que ficou menos atingida e o banheiro, mas mesmo assim parte da parede da cozinha ainda foi atingida com Rachaduras né, devido ao fogo. Após, ser, é, após ter batido o carro em um acidente, né, o, a pessoa que seria o autor deste caso teria se dirigido a um posto de combustível para comprar gasolina, justificando que seria para tirar do prego. No entanto, né, o mesmo, né, acredita-se que. Ele estava alcoolizado, segundo informações, né, embriagado no momento, e foi até o imóvel, entrou, despejou a gasolina e em alguns, em alguns móveis e provocou o um incêndio. Após a ação, ele chegou a conversar, né, com rapidamente, né, um irmão da da mulher, né, do mesmo. É, chegou lá e ele Fez de conta que não sabia o que era... Né? Estava já em outra parte... Nos fundos da casa... E fez de conta que não sabia... E em seguida saiu fora... Fugiu... A mulher e dois filhos... Se encontravam... Né, em Fortaleza... Quando a polícia militar chegou ao local... Uma equipe de bombeiros de Varjota... Bombeiros civis... Eh, estavam no local... Fazendo sua parte... Né? Ainda tentando ver... É, o que fazer para evitar o é, um mal maior populares também ajudaram, segundo familiares da vítima o, o homem, né, o autor deste caso tem histórico de agressões contra a mulher diligências foram feitas na tentativa de localizar o mesmo porém sem êxito, a ocorrência foi é, portanto informada na manhã ou seja, nas últimas horas, na Delegacia de Polícia Civil, que investigará para tentar descobrir a motivação né, e mais detalhes sobre este caso. Inclusive, a princípio, familiares da, da esposa né, é, informaram que a casa seria de um irmão da, da mulher, mas, de, posteriormente, familiares... Do suspeito entraram em contato com a nossa reportagem dizendo que ele estaria comprando a casa e que teria pago 15 mil, né? 15 mil reais. Faltava pagar o resto, mas tá aí, é? Né? Inclusive, destruiu também todas as roupas da mulher do, de, dos filhos, né? E móveis também, né? Infelizmente. Essa é nossa participação, Luiz Augusto, Alberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara.
1: Beleza, obrigado, Roberto, aí pelas informações, são 12 e 37 em Nova Russas. a gente vai sair para o intervalo, retorna dentro de instantes, com outras notícias aqui no programa. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Gestão de todos
4: Quero Atica, com certeza, é a melhor da cidade. Quero Atica, tá em todo canto, seu trabalho é.
5: Olá, Nova Rússia de Região! A Quero Ótica fechou para reforma e o Sandoval está pedindo para quem tiver precisando renovar seu óculos de grau aguarde para conhecer as novidades que o grupo Quero Ótica está preparando para 2024. Quero Ótica, quem compara compra aqui.
9: O sucesso exige muito preparo.
7: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, O Dontomed, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção: temos de segunda a sábado, de segunda a sábado, em nosso laboratório, na ODontomed, coletas de sangue a partir das seis e trinta da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, estamos também aceitando planos de saúde como Unimed, Postal Saúde e outros. E realizamos exames de DNA, teste de paternidade, teste do pezinho e exames de sexagem fetal, que é para saber o sexo do bebê na hora do exame de sangue. Então marque já a sua consulta, marque já a sua consulta. Dia 4 de janeiro tem Dr. Rafael Pedrosa, pediatra. E também doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele, medicina do trabalho e clínica geral. E atenção, você que é motorista, a Aldontomédia informa que nesta semana está fazendo exame toxicológico para motorista. Então você pode já marcar o seu exame na Odontomed aqui em Nova Russas.
1: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Tem promoção na marca de cerâmicas Serbras. Casa da Construção também trabalha com grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. Casa da Construção, localizada a Rua Alípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas, WhatsApp 88996535514. 5514
3: E na hora de fazer compras, o lugar certo é o um Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 12 horas e 44 minutos em Nova Russas, 12 e quatro, esse é o seu Jornal Ceara. Estamos de volta à sua FM 102,7. Fazer o registro aqui da audiência da Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. Obrigado pela sintonia. Manilim, Manilim. Boa tarde. A Fátima Matos e também o Tiaguinho Voz, que está sintonizado na gente. Forte abraço. Obrigado pela audiência. São doze h quarenta
2: Luiz, um abraço também para o Lucilânio em Crateu, está ligado conosco. Obrigado, Lucilânio, pela audiência. Nosso amigo Antônio Silva em Varjota. Forte abraço para você, Antônio Silva. Obrigado pela audiência, pela sintonia aqui na FM 102,7.
1: Bom, só lembrando, você pode participar aqui do programa até duas horas, enviando a sua mensagem, pode ser de texto, de voz, para o nosso número de WhatsApp, 3672-1221. Pode ligar 999 555 224, ou aí na plataforma pela qual você está acompanhando o programa, fazer o seu comentário, incluindo as lives do Facebook e YouTube 12h46. Flávio, mudança no IPVA aqui no estado do Ceará para 2024? Que tipo de mudanças nós teremos aí?
3: Luiz, trazendo então informações sobre o IPVA 2024 aqui no estado do Ceará, o imposto sobre propriedade e veículos cobrado de todos os veículos automotivos terá desconto de até 10%, podendo ser pago em cota única com redução no valor ou parcelado em cinco vezes. Quem escolher pagar em cota única deve fazer o pagamento até o dia 31 de janeiro e garante 5% de desconto. Os outros 5% de desconto são para os participantes do programa Sua Nota Tem Valor. Já quem vai pagar o IPVA parcelado deve ficar atento ao vencimento dos boletos nas seguintes datas. Então, o calendário de pagamento do IPVA anunciará em 2024. Cota única até o dia 31 de janeiro. E para quem pagar parcelada, a primeira parcela dia 8 de fevereiro, segunda parcela 8 de março, terceira parcela 8 de abril, quarta parcela dia 8 de maio e a quinta parcela dia 10 de junho. Os boletos estarão disponíveis a partir do dia 1 de janeiro de 2024. É, também a redução, do, a redução do imposto e isenção. A redução média do imposto será de 4,59% em relação ao ano anterior, para quem mantém o mesmo veículo. Pessoas com deficiência têm direito à isenção do imposto, assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano, metropolitano e intermunicipal, micro-ônibus, vans, topiques, além de veículos com mais de 15 anos de fabricação. Para realizar o cálculo do IPVA 2024, a Cefaz ela toma como base o levantamento anual feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o FIP, que monitora os preços médios de mercado dos veículos e do Sindível, Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Ceará. Então, a redução do imposto será de 4,59% em relação ao ano anterior para quem mantém o mesmo veículo. Tem informações aí sobre o IPVA, que terá desconto de até 10%, podendo ser pago em cota única com redução no valor ou parcelado em cinco vezes. São as informações do IPVA 2024 aqui para o estado do Ceará. Luiz também tem informação sobre o pagamento do Bolsa Família, também porque o governo divulgou o calendário do pagamento do Bolsa Família para o próximo ano. O governo federal divulgou terça-feira, ontem, o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para 2024. O primeiro pagamento será no dia 18 de janeiro. A última parcela será no dia 23 de dezembro. A data em que o benefício estará disponível é, de, é definida pelo último dígito do NIS, que é o número de identificação social do cartão do Bolsa Família. No primeiro dia de pagamento são liberados os recursos destinados aos beneficiários com NIS de final 1. E a cada dia útil, um novo grupo tem os valores liberados até que o último grupo, com NIG final zero, receba a quantia. Os pagamentos são realizados durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, à exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado. Então vou trazer aqui o calendário para o próximo ano. Em janeiro será do dia 18 até o dia 31, fevereiro do dia 16 até o dia 29, março do dia 15 até o dia 28, é, abril do dia 17 até o dia 30, em maio do dia 17 ao dia 31, junho do dia 17 ao dia 28, julho do dia 18 ao 31, agosto do dia 19 ao dia 30, setembro do dia 17 ao dia 30, é, outubro do dia 18 até o dia 31, novembro do dia 18 até o dia 29 e dezembro do dia 10. Ao dia 23, para receber o benefício é necessário manter as informações da família, no, é, as, manter atualizadas as informações da família no Cadastro Único e para ingressar no programa a principal regra é que a renda de cada integrante da família seja de, de no máximo R$ 218 reais por mês. Os cartões dos novos beneficiários são enviados para o endereço cadastrado, mas é possível sacar o recurso mesmo sem ter o cartão em mãos. Basta que o responsável familiar apresente um documento oficial com foto em uma agência lotérica. Caso o responsável familiar não tenha ainda senha cadastrada, ele pode apresentar o documento oficial com foto e receberá o recurso por meio de guia de pagamento diretamente em uma agência da Caixa. Ao recriar o Bolsa Família, em março de 2023 o governo federal ele passou a assegurar o repasse de, no mínimo, R$ reais por família inscrita e adotou uma nova cesta de benefícios que entrega valores complementares conforme a composição da família. Então, foi divulgado, o governo federal divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família no ano
1: de 2024. Muito bem, faltando nove minutos para uma hora agora em Nova Rússia, eu quero comentar um pouco sobre essa mudança aí na tabela do IPVA, né, em relação a valores, o desconto para quem vai pagar em cota única pode chegar a 10%, se fazer, se fizer parte do Minha Nota tem valor, é isso? Sua nota tem valor. É, pode chegar até 10% de desconto. No geral, uh, o IPVA esse ano, né, nesse ano de 2024, aqui no Ceará, deve baixar algo, algo em torno de 4,5%, certo? Isso. Então é uma notícia realmente boa, né? Em meio a um emaranhado de fatos que são ruins, com os quais... A população cearense, o brasileiro, quase que de uma maneira em geral, tem sido bombardeados nesse ano de 2023. Só que, é, para gente como eu, ainda não dá para dizer que ah, estamos satisfeitos com isso. É hipótese nenhuma. O ideal aqui no Brasil era que ocorresse como em outros países desenvolvidos. E ah, talvez eu não consiga ah, viver num país de primeiro mundo, onde nós venhamos a ter uma carga tributária mais compatível com a, a, a de países do primeiro mundo, onde a, a sociedade, especialmente quem trabalha, não seja tão sufocado né, pelo governo, pelo Estado que vem cada vez mais buscar no seu bolso. Em relação ao IPVA ah, é importante que as pessoas saibam eu creio que a maioria não tem esse tipo de informação né, que em países desenvolvidos que fazem parte do seleto grupo do Primeiro Mundo, que estão na OCDE, que é o órgão que reúne lá as maiores economias do planeta, do qual o Brasil teve vontade no governo passado de fazer parte, é, não conseguiu é, se adequar a todos os critérios estabelecidos, mas estava quase lá, agora não, nós estamos quase quase alijados desse bloco aí, de fazer parte da OCDE, porque o governo além de gastar muito, não se preocupa em combater a corrupção, nosso judiciário se transformou no que nós estamos vendo aí, enfim, o Brasil está mais se aproximando do eixo do mal, que é aqueles países onde não há democracia, Estado Democrático de Direito e justiça como a Rússia, como China e tantos outros países aí que sufocam a sua população, que líderes autocráticos perseguem opositores, mandam prender adversários e etc. E PVA em alguns dos países da OCDE, sujeito paga no ato da compra de um veículo pagou ali, nunca mais tá aqui também era pra ser assim não é talvez nunca venha a ser, até porque o povo não tem consciência as pessoas não cobram dos seus representantes daqueles que legislam que podem mudar as leis e entregar de fato um país onde se possa viver melhor quem já se viu você adquirir um, um bem é, e tu ter que pagar a IPVA durante 15 anos, anualmente. E o pior é que esse imposto ele não é necessariamente é, revertido para estradas, para melhorar as vias públicas nas cidades. É um recurso que os governos podem usar livremente não tem uma especificidade. Então, o que mais me angustia em relação ao IPVA e tantos outros impostos que a gente paga aqui no Brasil, é exatamente isso, de você não saber aonde ele é investido e por se tratar de uma taxação absolutamente injusta, que só serve para você bancar uma máquina que não atende a sua finalidade, que nem de longe é capaz de melhorar a vida daqueles que pagam os impostos e que financiam o funcionamento dessa máquina. Bom, faltam quatro minutos para uma. E Luiz, com, no estado do Ceará, com
3: uma frota de 2,41 milhões de veículos... O Estado prevê arrecadar em torno de 1,74 bilhão de reais. Então, é, esse é o que prevê o Estado do Ceará arrecadar com o IPVA em torno de 1,74 bilhão de reais.
1: É uma mina de ouro, é ou não é? 1,74 bilhão. 1 bilhão 740 esse. milhões, tá? É, trazendo de forma mais clara essas cifras aí. 1 bilhão. 740 milhões de reais. E nós que pagamos isso, muitas vezes não podemos nem falar. Se você fizer qualquer crítica a um governo desse, especialmente os que agora estão no poder, tanto aqui no Estado como é, no governo federal, você está sujeito cada vez mais a ser uma vítima da perseguição. É pagar caladinho sem abrir a boca. Tá? Faltam 4 minutos para uma hora da tarde. Quatro para uma. É... Tava dando uma pesquisada aqui em alguns sites. E por conta da complexidade dessa navegação, eu não consegui algumas informações que eu estava em busca. Até porque na imprensa cearense, assim como a grande mídia no país, é cada vez mais difícil você ter esse tipo de notícia. Então você tem que buscar lá na fonte primária, de preferência. Eu quero até é, falar aqui para as pessoas que escutam o programa e que tiverem curiosidade para que elas acessem, por exemplo... ...sites como o da Assembleia Legislativa... ...do Estado do Ceará... ...onde você vai poder navegar lá... ...e obter informações importantes... ...sobre gastos... ...principalmente... ...como os deputados utilizam... A, a, ...as verbas... ...nos seus respectivos gabinetes... ...o da Câmara dos Deputados... ...eu estava dando uma olhada há pouco... ...tem tudo lá... para você... ...pesquisar, navegar... ...com um pouquinho de paciência... O sujeito consegue informações que são valiosas, até para que as pessoas possam acompanhar de perto a, a maneira como os seus parlamentares estão é, exercendo o seu mandato e de que maneira eles estão gastando o dinheiro dos pagadores de impostos. Né? Lá você vai ver o que foi gasto com cota parlamentar, com auxílio moradia e outros gastos mais. Eu estava vendo por alto aqui, no portal da Câmara dos Deputados, e o gasto com cota parlamentar estratosférico. É algo em torno de 200 milhões de reais nesse ano de 2023. A maior parte desse recurso foi gasto para divulgar os mandatos dos respectivos deputados federais, Tá? Então, acho que são informações importantes, tendo em vista que nós estamos numa democracia, eu acho que um povo que preza pela democracia, é, pelo seu país, um povo que se preocupa de como é, é gasto o dinheiro dos seus impostos, deve fazer esse tipo de acompanhamento, porque é assim que você vai poder nortear melhor o seu voto, né? São 13 horas pontualmente. 13 em ponto. Eu vou continuar fazendo essa pesquisa. 13 horas pontualmente. A gente vai sair para o intervalo e retorna daqui a pouco no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas.
11: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu...
4: Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial. Esses são os votos de todos que fazem
12: a loja ferro-ferragens. Colégio Vale do Curtume. Educar pressupõe transmitir valores e princípios éticos, formando cidadãos íntegros.
2: E tem promoção na Ótica Prime em Nova Russas. Você paga em até 12 vezes sem juros no cartão e levanta o seu óculos velho você ganha um desconto de R$ 100. Reais. Aproveita. Próximo atendimento será com o Dr. Everton Ferreira um sábado, dia 6 de janeiro. Então marque já a sua consulta na Ótica Prime aqui em Nova Russas.
1: Na Dantas Importados de Poeiras você encontra boas opções para presentear nas festas de fim de ano. Desejamos aos nossos clientes e amigos... Um Feliz Natal. Que a esperança e o amor sejam renovados. Que o nascimento de Jesus renove o amor ao próximo. E o ano que se aproxima seja de muitas bênçãos. A ah, Dantas Importados fica na rua Padre Angelim 359, bem no coração de Poeiras. Acompanhe as novidades no Instagram, @dantasimportadosips, Importados IPS. WhatsApp. 88999772701 Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal
0: Ceará, os fatos como eles acontecem. Fatos,
2: como eles acontecem. Luiz Augusto
1: 13 horas e 7 minutos em Nova Osso, vamos colocar aí mais participação, 13 e 7.
2: Quem está conosco, Luiz Augusto, nosso amigo Antônio Cipaúba, de Major Simplice, boa tarde.
1: Boa tarde, Luiz Augusto,
13: e a todos que ouvem o jornal. Luiz, eu, eu sei sim de que quando a gente compra um veículo, a gente já, já está pagando todos os impostos. Assim como o Bolsonaro queria que fosse, né? Mas ele queria copiar os Estados Unidos.
1: Sites como
13: da Mas só que não deu certo, né? Por devido ele não poder fazer tudo o que ele queria só, né? De bom para o povo, né? E outra coisa. É, essa fábula de dinheiro aí que eles arrecadam, eu vi agora há pouco tempo uma reportagem é, sobre o dinheiro gasto do, do imposto do IPVA, né? É que eles gastam 22% só desse desse dinheiro, é, no que se diz, né? Estradas, o que pertence desse tipo de coisa, né? 22%. Aí eu pergunto a quem está ouvindo, para onde é que vai esses outros 78%? Para onde vai, né? Era pra gente andar em todas as veredas que a gente andasse aí de, de moto, de, de carro aí era pra ser asfaltada vocês se eles usassem esse dinheiro em tudo que se disser estrada,
1: né? É verdade, Antônio, se para pra onde vai o restante, né? E você fez uma observação muito interessante inclusive destacando o percentual percentual de pouco mais de 22% do que é arrecadado com o IPVA, que é o um imposto sobre propriedade de veículos automotores realmente em vias públicas e em estradas. É, não existe uma lei que especifique aonde esse dinheiro deva ser gasto. Ele é de uso livre aí, tanto pelos estados quanto pelos municípios. Porque o IPVA, daquilo que é arrecadado, 50% vai para o estado e 50% Fica no município, tá? Onde o município é licenciado ou é emplacado. 50% daqueles recursos fica no município. O governo anterior ainda conseguiu algumas coisas boas em relação a, a, a redução e até o fim de certos impostos, né? Como por exemplo o DPVAT. Quem não lembra? E até o ano de 2018, até o ano de 2019, 18 nós chegamos a pagar aqui, principalmente nos governos da Dilma Rousseff, quase 400 reais de DPVAT para uma moto, né? Que é o imposto aí para ser usado em socorro de Vítimas de acidente de trânsito. Isso, se eu não me engano, no primeiro ano do governo passado, que foi 2019, foi reduzido para 12 reais moto e cinco carros, e no ano seguinte ele simplesmente foi extinto. Desde então, não se pagava mais o DPVAT. Agora já tem uma conversa aí que está faltando dinheiro. Para indenizar as vítimas de acidente de trânsito, que o novo governo estuda né, voltar com a cobrança agora em 2024. Só não se sabe ainda quando e quanto será o valor, né? De quanto será a alíquota. Nós esperamos que não seja nos moldes e nos mesmos valores do passado, né? O sujeito chegar a pagar até R$ 400. Reais. De DPVAT junto com o licenciamento de uma motocicleta. Aí é demais, mas eu não duvido que isso possa acontecer. O governo anterior é, também aumentou o tempo de validade da carteira de habilitação para quem tem até 50 anos de idade, de 5 para 10 anos. Permanecem cinco anos a validade para quem tem de 50 a 70 anos de idade e depois daí vai reduzindo para três anos, porque a pessoa vai envelhecendo e precisa né, estar renovando ali o seu exame de saúde. Lembro também que o governo anterior comprou uma briga dura contra a indústria da multa, esses fotosensores e por aí vai. Mas o projeto vencedor com 60 milhões de votos nas urnas no ano passado, trouxe de volta isto que está aí. Então, o, a, a população que elegeu o atual presidente queria que realmente nós voltássemos a pagar esses impostos e a ter um país cada vez maior um Estado, cada vez mais inchado e cada vez cobrando mais imposto, né? Porque tem muita gente que entende que quanto mais se paga imposto, melhor é a sua vida, mais ela prospera, o que é um ledo engano. Quanto mais o governo te dá, mais ele tira de você. Quanto mais ele cobra imposto, mais você empobrece. Bom, são 13 horas e 12 minutos em Nova Russos.
2: Mais participação, Luiz Augusto, via mensagem de áudio. Boa tarde. Boa
1: tarde, Adiciada,
13: Luiz Augusto, todos da bancada aí. Que é o Régio de Freitas, mora aqui em Trairi. Você falando é da IPVA, eu lembrei que a gente paga uma taxa indevida, né? Que é o CRLV do carro, que é chamado Dut, né? Que é cobrado 20 e poucos reais, dizendo que é emitido esse, esse documento. Só que faz muito tempo que deixar de emitir, né? A gente tem que ir na, na, na lan house e tirar, e a gente paga essa taxa indevida pro governo aí, né? Quando vai fazer o pagamento das taxas do, do carro, né? Que é as coisas do carro. O é sem, sem existir. E muita gente paga e não está nem se, se tocando nisso, né? Que Está pagando uma taxa que não existe. E é para o governo emitir e não é emitida. A gente que manda fazer na Lan House. Boa tarde a vocês aí, tem tá um bom programa.
1: Beleza, como é o nome dele aí? Só para que eu possa me dirigir. É o Regis, Regis Tra, Trairi, né? no estado do Ceará e no litoral. Oh, rapaz, Pelo menos a brisa aí, eu, eu imagino que deva estar melhor do que aqui. Né, meu caro Regis? Obrigado pela participação. Você levantou realmente um assunto importante. Faz tempo... O Detran aqui no estado do Ceará cobra algo em torno de 25 reais, segundo a justificativa para a emissão do CRLV. Mas emissão do quê? Se hoje todo mundo sabe o CRLV não é mais emitido em papel moeda e não é entregue nas residências, né? Então essa cobrança é indevida. Só que eu lembro que esse capitão Wagner, que foi candidato a prefeito de Fortaleza já duas vezes, foi candidato no ano passado ao governo do Estado, foi deputado federal por dois mandatos, bateu tanto nisso aí que eu acho que até cansou, porque ele não falou mais. E o problema, pelo que eu saiba, não foi resolvido. André Fernandes também bateu nessa questão o próprio Carmelo Neto, quando era vereador de Fortaleza, e não se sabe o que aconteceu. O que nós sabemos é que eles nunca mais falaram sobre o assunto. Eu vou dar um testemunho aqui, pessoal. O meu carro eu comprei em Brasília e eu deixei com a placa de Brasília, no Distrito Federal. Tanto eu pago um IPVA menor, como eu pago um licenciamento menor. E uma das razões para que eu pague um licenciamento anualmente menor é exatamente essa. Lá não é cobrada essa, essa, essa taxa de emissão do CRLV. Então, isso é coisa mesmo aqui do Ceará. Né? Ceará é isso aí, é esse paraíso que nós vivemos. Bom, são 13 horas... E 16 minutos, 13 e 16 vou fazer o registro aqui da audiência da Iraneide Lima. Simundo Melo está conosco, ele está lá em Tamboril, acompanhando o programa. E diz, todos somos induzidos a seguir a esquerda. Depois os mais inteligentes abrem os olhos e seguem a direita. A esquerda é o inverso da direita. Eu não sou canhoto.
2: Aí então a participação do Simundo Melo conosco também, Luiz Augusto, nosso amigo Pedro Matos, lá em Ipaporanga, assistindo a live é, no YouTube. Forte abraço, meu amigo Pedro Matos.
1: Beleza, são 13 horas e 17 minutos agora em Nova Russas, 13 e 17, sair para o intervalo, a gente retorna logo após com outras notícias no programa. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial.
5: No Marte Mag de Nova Russas, dia 27 de dezembro, você compra em promoção na seção de laticínios e limpeza: margarina Quali 250 gramas tradicional sem sal 3 e 95, requeijão ISIS, 200 gramas diversos 7,29. margarina Becel 250 gramas sem sal 5 e 29, bebida láctea Ize polpa 540 gramas bandeja diversos 4 e 49, iogurte Betânia polpa 540 gramas morango 4 e 29, coalhada Ize 150 Gramas R$2,79 no Martimag de Nova Russas, dia 27 de dezembro. Você compra em promoção na seção de laticínios e limpeza alvejante que boa sem cloro 2 litros 12,90. Cera bravo líquida 750 ml vermelha 24,90. Desinfetante Calito, 5 litros, 16,90. Lava roupas IP Tixan, 3 litros, 26,90. Limpador perfumado IP 500 ml, 3,95. Lustra Móveis Peroba. King 500 ml 12,90. Tá barato demais, Júnior! E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martmag de Nova Russas, Supermercado Martmag garantia de boas compras, WhatsApp 988 26 35 87.
0: A bateria deu defeito?
2: O Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento do salário de 2024. Antecipa a sua digitação. Aposentados e pensionistas do INSS. E você, é representante de BPC e Loas, Mais uma novidade. Você é aposentado e pensionista do INSS, que tem 81 anos e seja alfabetizado. Fazemos já o seu empréstimo consignado. Grande promoção na Casa
3: da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. É, estamos com uma grande promoção também em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp...
0: 889-9653-5514 Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem
1: Bom, 13 horas e 22 minutos e o jornal O Estado de São Paulo conhecido como Estadão voltou a fazer jornalismo e a criticar Lula, agora por descontrole de gastos. A publicação fala, inclusive, que o petista desdenhou de relatório da OCDE sobre tendência de alta da dívida pública brasileira. O editorial publicado na edição desta quarta do jornal Estado de São Paulo criticou Lula pelo descaso com o crescimento da dívida pública e pelo excesso de gastos. O episódio mais recente foi o desdém com o qual o presidente se referiu ao relatório bianual da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, sobre a economia brasileira, uma das mais sérias organizações do planeta. A organização advertiu que, apesar de esforços para melhorar a arrecadação, como a reforma tributária, a aprovação do arcabouço fiscal, a dívida pública, Mostra tendência de crescimento no governo petista E isso pode levar a uma situação claramente insustentável A dívida pública brasileira que pode alcançar 90% do produto interno bruto O PIB, que é a soma de todas as riquezas que o país produz em 20 anos É maior que a de todas as economias emergentes Com o descumprimento das metas fiscais desprezadas explicitamente por Lula, como ressalta o Estadão, a dívida brasileira pode alcançar 100% do PIB em 2037. Mas Lula, com sua mentalidade expansionista, diz o Estadão, fez pouco caso do alerta. Em sua live semanal, o petista se disse, entre aspas, muito irritado com o relatório, e criticou o que chamou de palpite da OCDE, reconhecida pela seriedade de seus estudos. Até mesmo os técnicos do Ministério da Fazenda elogiaram o relatório desdenhado por Lula. Abro aspas. Logo se vê que Lula e seu Ministério da Fazenda não estão falando a mesma língua. Fecho aspas para o jornal. O editorial lembra que o setor público... Gasta algo em torno de 40% do PIB, um dos maiores patamares do planeta. Mas o governo petista só faz aumentar a máquina estatal desde janeiro. Novamente, abro aspas. Se com a reforma tributária houve avanços na coluna da arrecadação, o governo ainda deve muito no controle de gastos, para não falar do mais perturbador, os sucessivos ataques petistas. A racionalidade do controle das contas públicas e a pregação ilusória e irresponsável de que gasto é vida, critica o Estadão. O jornal alerta para o fato de que, como o não cumprimento de metas e o excesso de gastos, Lula está construindo uma herança difícil para seu sucessor, que pode ser ele mesmo. E isso poderia impor uma agenda fiscal pesadíssima por quatro anos no próximo mandato. O Estadão conclui que o governo petista precisa adotar políticas responsáveis e pensar em reformas estruturais para conter o descontrole da dívida. Abro aspas. Mas, para tanto, o governo precisa conter o descontrole da sua mentalidade expansionista. Fecho aspas. Aqui, então, a parte do editorial do jornal Estadão de hoje criticando o Lula por descontrole de gastos. É algo que realmente preocupa, né? Porque nós estamos chegando ao final do primeiro ano de governo com uma perspectiva de rombo nas contas públicas, Pública superior a 140 bilhões de reais E o líder do governo na Câmara Que é o cearense, o petista é, José Nobre Guimarães Que teve um assessor detido no aeroporto de São Paulo Em 2005 com 100 mil dólares na cueca Diz que se for preciso Eles gastam tudo o que for necessário para ganhar eleição. Então, essa é realmente a mentalidade, o que coloca em risco as contas públicas e, consequentemente, a economia brasileira. E a economia em risco vai embora, inclusive, todo o dinheiro que hoje é revestido para o social aqui no, no nosso país, como, por exemplo, Bolsa Família e etc é uma situação assim bastante complexa complexa e temerosa complexa porque é preciso fazer o dever de casa para isso é necessário ter gente competente trabalhando na pasta da economia o que tudo indica o governo não tem e temerária porque é, o atual governo pode colocar por água abaixo aquilo que foi construído ao longo de anos. E economia não é assim num passe de mágica que você recupera e, consequentemente, a, a vida
2: das pessoas que vai junto, né? São 13h28. Um abraço para o Eri tá está acompanhando a gente. Obrigado, Belton, pela audiência. Ele diz, ouvindo aqui a análise dos fatos como eles são. Valeu, Aribelton. Forte abraço para você e para sua família. Luz e mata conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, meu querido.
13: Como está você? Tudo beleza? Você e sua família? Luiz Augusto, manda um alôzinho pro o João Vitor, que trabalha no porto Pagmenda, aqui em Nova Betânia, caçador de jandaíra famoso. E um aluno lá para o Maior Simples, meus amigos do Maior Simples, que é, é o, os amigos chamado de... Estou quase esquecido o nome, Luiz Augusto. Mais um alôzão para o Maior mesmo, lá pro, pro bar do, do meu amigo... O André Mabroso, o Juraci, um abração para o Juraci, com a família dele, tudo de bom. E para a família do meu amigo Nenê, lá da Damajó, viu? Um abração para você e para a sua família, tudo de bom. Que o um ano chegue de prosperidade para você e sua família e para nós todos, Augusto. Um abração, tamo junto.
2: Muito bem, obrigado, Luzimar, pela audiência e pela participação. Olha só, Luiz, antes de partir para o recesso de fim de ano, o presidente Lula deixou assinado o decreto que prevê salário mínimo nacional de R$ 1.412,00 a partir de 1 de janeiro de 2024. O texto, porém, ainda não foi publicado no Diário Oficial da União. Segundo fontes do Palácio do Planalto, a confirmação do novo valor pode ser publicada em edição extra ainda nesta quarta. Os deputados e senadores aprovaram na última sexta o orçamento do ano que vem, dispositivo que detalha as receitas, os gastos, os investimentos e as metas do governo federal para o próximo ano. O texto trouxe a atualização em relação ao salário mínimo. A correção adotada foi de 3,85% e não de 4,48%. Na prática, significa que o mínimo aplicado no ano que vem será de R$ reais. Portanto, R$ 92,00 a mais que o atual de R$ 1.320.
1: Muito bem, lembrando que o governo anterior, durante a campanha, prometeu mais de R$ 1.400 de salário mínimo para esse ano de 2023, que está terminando. No entanto, o reajuste que foi dado esse ano foi de quanto? Foi de. Não, o que foi dado para vigorar este ano, a partir de maio ainda foi para R$ né? hoje é R$ subiu algo em torno de R$ 12,00, R$ 12,00, e para o ano que vem vai subir R$ 92,00, a partir de fevereiro o salário mínimo de R$ 1.412,00. Bom, seria um bom reajuste se nós é, não estivéssemos com um determinado descontrole nos preços. Você já teve num supermercado para comprar um quilo de arroz, você sabe quanto está custando? R$ 7,00 um quilo de arroz. Você vai numa feira... Aqui em Nova Russas, por exemplo... No sábado pela manhã... Com R$ reais para ver se você... Leva o suficiente para a semana. Não leva. Qualquer feira... R$ 60, R$ 70,00... Até R$ reais Para você levar o mínimo... Que dê para a semana. Para uma família, por exemplo que é composta por um casal e dois filhos. Não acompanha, em hipótese nenhuma. Se você for ver, carne não baixou, a picanha está cada vez mais distante do prato do brasileiro, a gasolina também não baixou, o óleo diesel está nas alturas e vai voltar a reoneração do imposto do diesel a partir de, de janeiro embora o ministro da Fazenda prometa que isso não vai incidir no preço do, do óleo diesel nesse momento, mas vai, vai, tá? Então não baixou nada, tá tudo caro. Um aumento de R$ 92,00 no salário mínimo não muda muita coisa, até porque ainda vai haver ainda mais reajuste de preço, em cima de itens da cesta básica, por exemplo, a partir do momento em que o, o trabalhador tiver com esse reajuste no bolso. É sempre assim que acontece. Dá uma pesquisadinha aí, procura pelo Dies, Dies no Google. Então, cesta básica, para você ver quanto está custando a cesta básica hoje no país. Vai lá! 13 horas e 34 minutos em Nova Rússia. São 13 e 34, também registrar aqui, registrar aqui a audiência do Chagas Martins em Hidrolândia, obrigado pela audiência, ele tá falando aí dos 66 anos de emancipação política de Hidrolândia, que vai ser celebrado aí com com festa, ok Chagas Martins, obrigado pela audiência e também pela participação aqui no nosso programa. Bom, e o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco pretende colocar para votação ou pautar no ano de 2024 assuntos bastante polêmicos e que vão movimentar o mundo político e até jurídico, viu? Que são duas PECs. Uma que prevê o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito. E também aquela que estabelece um tempo de mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse ainda que essas pautas são quase unanimidade no Senado. E que, se aprovada, por exemplo, a do fim da reeleição, a mudança começaria na eleição de 2030. O Lula, por exemplo, ainda teria direito a concorrer à reeleição em 2026. Em relação ao tempo de mandato para ministros do STF, que hoje são vitalícios e podem fazer e desfazer, o Supremo hoje é o palco de um dos maiores ativismos, é, tanto judiciais como políticos jamais visto na história desse tribunal e julgam do modo que querem, sem qualquer regulação externa. Os senadores pensam em limitar a oito anos os mandatos dos ministros. O Congresso entende que o Supremo está atuando politicamente. Os ministros negam e afirmam que o STF julga questões apenas quando... Provocado. Eu acho o seguinte, em relação a essas duas PECs, eu diria que vai depender muito da pressão popular. Se o cidadão resolver atuar como deve numa democracia, cobrar dos seus congressistas, leia-se, deputados e senadores, ir às ruas, né? para deixar de forma clara o seu apoio a essas PECs aí, até porque eu entendo que seria a redenção da democracia e do Estado Democrático de Direito. Do jeito que está, não pode continuar. Eu não tenho a menor dúvida que assim haveria uma chance dessas duas PECs tramitarem e serem aprovadas no Congresso Nacional. No momento essas duas PECs, proposta de emenda à Constituição, tem maioria no Senado. Só que ela pode ir para o arquivo na Câmara dos Deputados, porque lá tem um camarada chamado Arthur Lira, que é o presidente, já manifestou por diversas ocasiões não ter o menor interesse em mexer com o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. A razão aí é muito simples. Ele é, vem tendo ações, processos no Supremo arquivadas. Né? E tem outras lá que ainda estão para serem julgadas, como na mão de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí é suscetível aquele velho acoxo, aquela velha pressão. Lá em Brasília todos sabem como funciona. Daí a importância do cidadão da sociedade brasileira estar atenta, acompanhar o andamento dessas duas propostas de emenda à Constituição e pressionar os parlamentares no sentido de que isso realmente seja aprovado, anexado ao texto constitucional e aí dá uma sobrevida ao país porque nós não temos mais uma democracia tampouco vivemos protegidos pelo Estado Democrático de Direito, e já já você vai saber por que eu estou dizendo isso. São 13h39.
2: Muito bem, Luiz Augusto, temos participação via WhatsApp, nosso amigo Chagas Martins, de Hidrolândia, boa tarde.
14: Luiz Augusto, equipe, Luiz, nosso grande âncoras aqui é Chagas Martins, de Hidrolândia, Passando aqui, Luiz, para parabenizar nossa querida Hidrolândia, que hoje completa faz, faz seus 66 anos de emancipação política, é, tendo aqui no nosso saudoso pai, seu Francisco Corta Martins, Hugo Chico Biluca, conhecido popularmente por Chico Biluca ou simplesmente Chico Biluca do Irajá, juntamente com seu irmão Gonzaga Biluca, Gonzaga Martins, que era o dono da farmácia, a única farmácia de Hidrolândia por 60 anos, que hoje é de propriedade do seu filho Jesus, ou Jesus do Gonzaga Biluca, Jesus da farmácia. Então, do mais, é convidar todos para essa festa, parabenizar a prefeita Iris Martins e o nosso primo, seu esposo, doutor Carlos Martins, o Carlinhos, pela organização, pela gestão, por estar o no município nos seus 60 anos, cumprindo os seus deveres, suas obrigações de honrar os compromissos com os funcionários, fornecedores em dias. Hidrolândia, graças a Deus, hoje é um município com financiamento tá bem sanado. Então é uma grande festa hoje para comemorar e para comemorarmos essa festa, do Luiz, onde estão todos convidados, todos aqui da nossa região, vocês, da rádio. E hoje será a apresentação terá a apresentação do nosso amigo JA, são artistas locais na abertura e as principais atrações é o chão de aviões, depois, posteriormente, teremos a banda que desbravou o Forró para o Mundo, a banda Mastruz com Leite do nosso desbravado Manuel Gugel. Então, sinta-se todos convidados, do mais é desejar um feliz ano novo um ano novo cheio de paz, saúde, harmonia para você, Luiz, toda a sua família, todos da rádio, todos os ouvintes, a todos que estão nos ouvindo nesse mundo lá fora. Então, que Deus traga paz a esse mundo. Muita. Deus abençoe nosso Brasil, Deus abençoe o nosso Ceará, Deus abençoe nossa Hidrolândia. Parabéns, Hidrolândia. Um forte abraço, um abraço. Chagas Martins.
2: Obrigado, Chagas Martins. Luísa Lopes de Hidrolândia, boa tarde.
13: Boa tarde, Rádio Ceará, boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Vocês só falam do aumento do arroz, mas também todas, todas as coisas. O azeite é, extra virgem, por exemplo, dependendo da marca, subiu 100%. Eu tive que renunciar, né? Vou usar agora um, um outro tipo de azeite só para salada e para cozinhar. o é, um, de girassol óleo de girassol não dá para comprar mais azeite para cozinhar tudo como eu cozinhava não boa tarde feliz ano novo para todos
2: igualmente, muito obrigado dona Luísa Lopes pela audiência aqui na nossa programação de paz, o Olavo Pinho tá com a gente, acompanhando a Rádio Seara boa tarde, minhas compras do mês, total R$ 234,94, arroz branco da marca Beleza, compro R$ 5,45 quase R$
1: muito bem, obrigado então, Olavo, obrigado, Dona Luísa Lopes em Hidrolândia, Chagas Martins também em Hidrolândia, pela audiência. Saí para o intervalo, a gente retorna logo após com as últimas do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Chico Crente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
4: Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial. Que haja paz nos corações, amor transbordando em cada gesto e alegria contagiante em cada sorriso. Que as luzes iluminem seu caminho e a esperança renove suas energias. Que todos os sonhos se realizem e que a felicidade seja constante em suas vidas, não apenas nesta data, mas em todos os dias do ano. Feliz Natal! Feliz 2024! Esses são os votos de todos que fazem a loja Ferro Ferragens, gestão de todos!
2: E agora vamos falar de promoção nas farmácias Droga Vida. As farmácias Droga Vida em Nova Rússia baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você está ouvindo, as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tem tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88992833966, bairro Progresso. E 889-9948-1900 no centro de Nova Russas.
3: E atenção para a vaga de emprego: vaga somente para vendedoras para a loja de, da Ótica Brasil de Nova Russas. Salário R$ 1.440, mais comissão. Requisitos: ter experiência com vendas, enviar currículo somente via WhatsApp. Para o número DDD61, número 9925-5471. DDD61, porque a central do escritório é em Brasília.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Bem, 13 horas e 47 minutos, 13 Ô Lucas, diga aí
2: que você estava falando aqui em off, rapaz, em relação ao salário mínimo, diga aí. Pois é, Luiz Augusto, é, o salário mínimo vai para R$ reais porém, a gente sabe que o, 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 a, o setor privado, assim como qualquer outro setor, a gente tem uns cortes ali, né, do INSS tal. Os descontos, com, né? Os descontos, então bota aí é, menos 7,5%. Ela vai receber 1306,10 centavos. Ou seja, menor ainda que o salário mínimo em 2023, né? É verdade. Claro que em 2023 você recebe também é, com desconto, mas de qualquer forma, a gente percebe que além do salário ser pouco, né? tem os descontos que já come ali uma parte. Pois é, só fazendo
1: uma correção aqui, o salário mínimo de 2023 que passou a vigorar no mês de maio, quer dizer que o trabalhador passou a receber no mês 5 desse ano de 2023 foi de 1.302 para 1.320. Portanto, um reajuste aí de 18 reais. para não passar a informação errada,
2: né? Não desinformar ao invés de informar. É por isso que é, já vi pesquisa onde a gente vê muita gente sendo obrigada a, ter, a tentar uma renda extra, trabalhar no, é, é, fora do horário padrão de trabalho, vender alguma coisa para poder complementar a renda, porque simplesmente não dá. A, a matemática não dá para poder, é, é, não bate ali para poder pagar as contas, fazer um bom mercantil, enfim. Dá uma não, vida digna para a família.
1: O, o governo é o pior sócio que você pode ter. Pior. Leva praticamente metade daquilo que você ganha no ano sem fazer nenhum esforço, nenhuma força, sem investir absolutamente nada, nem empreender, nem produzir, nem empenhar mão de obra, nem nada, ele leva quase metade do que você ganha sem fazer nenhum esforço, é o pior sócio que pode existir. Faltam 11 minutos para as 2 horas.
2: Nosso amigo Chagas Martins, ele complementa a sua mensagem. Esqueci de falar aqui no, é, do nosso pai, o Francisco Costa Martins Vogo Chico Biluca. Foi um dos baluartes na emancipação política de Hidrolândia. tá aí o Chagas Martins trazendo essa informação a respeito do Francisco Costa Martins Vogo Chico Biluca. Um dos baluartes da emancipação política de Hidrolândia aqui no Ceará. Forte abraço nosso amigo Chagas Martins. Muito bem, vamos
1: refletir aqui um pouco sobre democracia e depois a harmonia entre os poderes eu separei inclusive alguns trechos de uma defesa que fez na própria Câmara dos Deputados o jurista Rodrigo Saraiva Marinho, tá? Saraiva Saraiva diz que é muito sério dizer em relação ao ativismo judicial que ele é algo necessário, né? É muito sério dizer isso porque é uma disfunção parecendo função, faz algo que é absolutamente disfuncional parecer funcional. Aí ele citou, por exemplo, o, ex, o, o caso da, daquelas 1.400 pessoas que foram arrastadas para um julgamento no STF e elas não têm foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado. O foro dessas pessoas não é no STF, tá? Então, o STF... O STF é cometeu e vem cometendo, na visão do jurista, é, inúmeros absurdos, inúmeros absurdos. Ele, é, ainda em relação à democracia, ele diz que democracias são estabelecidas a partir de constituições liberais e que as revoluções liberais trouxeram algo há 700 anos chamado, presta atenção nesse termo aqui, dui, Process of Law. O que que é isso? O devido processo legal, que é a base de todo o Estado de Direito, que é a base disso. Quando há uma violação disso, a base de todo e qualquer julgamento. Se eu violo, por exemplo, a regra de como alguém é julgado... Eu passo aquilo que é trazido no livro O Processo de Franz Kafka. Eu não sei por quem vou ser julgado, como vou ser julgado e quando vou ser julgado. Rodrigo Saraiva explicou a diferença entre as constituições liberais e as constituições que trouxeram direitos sociais. Lembrando que as constituições que concentraram em direitos sociais eram justamente as que serviram de base para regimes autoritários. Então é muito interessante a visão desse, desse jurista que defendeu, inclusive, na Câmara dos Deputados. Em síntese, o resumo que a gente pode fazer da defesa que ele faz de democracia e de Estado Democrático de Direito é que a, a democracia, ela implica na defesa dos direitos individuais. E se não há uma prevalência dos direitos individuais e das garantias fundamentais dos cidadãos, como a gente tem visto acontecer no Brasil, e em especial nesse caso do julgamento de lote de pessoas sem foro, por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, aí já deixou de ser uma democracia, não está havendo o devido processo legal, portanto, não tem aquilo que é fundamental para manter a, a democracia, que é o governo do povo, que é o Estado Democrático de Direito. Bom, e para fechar, em relação à harmonia entre os poderes é muito comum você ouvir aí da boca do Lula, né? E as seclas e de alguns ministros do Supremo que eles estão defendendo a democracia, né? Que agora a harmonia entre os poderes. Nós precisamos a de independência entre os poderes. A Constituição diz que eles são independentes e harmônicos entre si. Mas a independência, cada um no seu papel, o executivo executando as políticas públicas, as obras, né? Executando o orçamento, o legislativo fazendo leis, fiscalizando as funções do executivo, no caso do Senado, o Supremo Tribunal Federal e o poder Legislativo Cumprindo com o seu papel de julgar De acordo com a constituição E com as leis do país Isso é independência Independência entre os poderes É quando um fiscaliza o outro E essa harmonia que eles pregam Na realidade não é harmonia É conivência é coluio o que infelizmente nós temos visto acontecer nos últimos anos no Brasil. Um protegendo o mal feito do outro. Um segurando os integrantes dos outros poderes. E assim a democracia olha para as cucuias. A harmonia entre os poderes é os poderes constituídos, os poderes constituídos, convivendo harmonicamente entre si, cada um cumprindo o seu papel, sem interferência de um no outro, sem um se sobrepor ao outro ou aos demais poderes. Então é isso. Um povo que não sabe disso, ele está fadado a fracassar e a ser escravizado. Meu amigo, minha amiga, você que nos escuta nesse momento, ao invés de bajulação, cobre, cobre, procure saber quais são as funções dos representantes de cada poder para que você possa fazer o seu papel de cidadão e assim contribuir realmente de forma incisiva para que nós sejamos uma nação de fato democrática onde haja entre outras coisas justiça que é o que nós não temos no momento eu acho que já disse isso uma vez aqui no programa e eu vou voltar a dizer eu fico chocado quando eu observo em alguns grupos de WhatsApp as pessoas bajulando políticos eu digo, meu Deus realmente nós estamos perdidos pelo menos nesse momento nós não vemos saída porque isso é atitude de gente que além de não ter caráter é completamente ignorante em relação ao seu verdadeiro papel na sociedade. Bom, faltam três minutos para as duas horas. Três para as duas, em Nova Rússia. Fazer aqui os últimos registros. Tem aqui <coughs> comentário do Manilim Manilim. Manilim Manilim diz. Só quem defende esse governo é quem está ganhando alguma coisa com ele. Juarez de Souza, boa tarde Luiz Augusto, este desgoverno não tem nada de bom para nós, o arroz já vai para 10 reais, e o óleo já está 10 reais, e ele diz ainda que, ele parabeniza ainda, a ele diz que. Peraí, deixa eu ver se eu consigo compreender aqui. Boa tarde, como pode uma pessoa vir parabenizar uma prefeita desta forma? Pois ela está sendo a pior gestão que Hidrolândia já teve em toda a sua história até hoje. É uma vergonha para nós esta administração dela. Está o recado colocado aqui pelo Juarez de Souza. Ah, Juarez, cada um tem uma opinião, cada um. Tem um, um modo de ver, cada um tem so, seus, seus motivos né? para elogiar e para criticar. Neto Viana também está conosco, o Simundo Melo está dizendo que a grande massa volta de qualquer jeito e fica esperando com a boca escancarada, cheia de dentes ou não. Não aparece um para liderar uma manifestação, aí ele coloca aqui entre parênteses pacífica. O Edson Cunha de Souza está dizendo que esse salário para o trabalhador ano que vem, com os descontos, é para ir para acabar de ferrar o novo imposto sindical. O amor custa caro, diz o Edilson Cunha. Obrigado. Pela participação, Edilson. O Francisco Gleidson, tá parabenizando pelo trabalho. Obrigado, meu amigo.
2: Abraço para o nosso amigo Chicute Marinho ligado aqui no Jornal Seara. Um abraço, meu amigo Chicute Deus abençoe sua vida, sua família.
1: Beleza, chegamos ao final do Jornal Seara. Agradecer a todos pelo carinho da audiência, a você que participou. Amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos meio-dia, na edição desta quinta-feira, do seu Jornal Seara. Fique com o Café e Rede, Logo mais, às três e meia, tem programa Amor Maior. Forte abraço. A boa notícia do dia. A palavra de Deus nos fala em Jeremias 31, 33 na parte B. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Boa tarde.